0: Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt und in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann namens Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, »Welch ein Gruß ist das!« Und der Engel sprach zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben.« und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zum Engel, »Wie soll das gehen, da ich doch von keinem Manne weiß?« Der Engel antwortete und sprach zu ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten, Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden.« und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Herzlich willkommen zum dritten Advent hier bei uns in der Gemeinde. Und wir haben gerade den Predigttext gehört von der Jana, über den es heute zum Teil geht. Es geht ja um die Sicht. Der König kommt aus der Sicht von Maria und Josef. Ja, auf den ersten Blick, wenn man das so sieht, denkt man, unglaublich, eine unglaubliche Geschichte. Wer hat sich nur diese Geschichte ausgedacht? Gott wird Mensch. Wie kann Gott Mensch werden? Das ist ja unvorstellbar, das ist ja eigentlich nicht zu fassen. Und der König, der Könige wird angekündigt. Aber er wird nicht angekündigt mit einem großen Tamtam, -Tam, wie man das heute machen würde, wenn irgendeinem einem Könighaus ein Kind geboren wird. Es wird nicht präsentiert oder nicht angekündigt auf der Weltbühne, sondern es wird angekündigt in einer kleinen Provinzstadt mit Namen Nazareth, das in Galiläa liegt. Und Galiläa, Nazareth, ja, es war einfach so abgeschoben von äh, dem anderen Israel. Das war, ja, was soll da schon herkommen? In Johannes Kapitel 7, im Vers 41 lesen wir, andere sprachen, er ist der Christus. Wieder andere sprachen, soll der Christus etwa aus Galiläa kommen? Oder in den Versen 52 und 53 heißt es dann, Frosche und sie. Aus Galiläa steht kein Prophet auf und sie gingen fort, ein jeder in sein Haus. Nur das war das Bild der Juden, der Israelis damals über Galiläa, über Nazareth. Da kann ja nichts Gescheites herkommen. Soll der Messias etwa aus dieser Ecke kommen? Das ist ja die letzte Provinz, die wir eigentlich noch hier in Israel haben. Wenn wir die nicht hätten, wären wir auch nicht böse drum. Ich will jetzt nicht irgendjemand äh, so sagen, was man vielleicht in Deutschland äh, ein Land nehmen würde und würde sagen, ja, die bräuchten wir jetzt auch nicht unbedingt, aber ich denke, es sind gut, dass alle da sind. Ja, aber so war das Denken halt über diese Provinz, über das, wo, ja, wo Jesus herkommen sollte. Und es geschieht, wie gesagt, nicht in einem großen Palast, nicht auf der Weltbühne, sondern es geschieht in einer kleinen Wohnung, ich denke eine einfache Wohnung, weil Maria war eine einfache Frau aus einer einfachen Familie und äh, da geschieht das und äh, da wird der König der Könige angekündigt. Und er wird angekündigt eine Jungfrau, die Maria heißt. Und Maria war vielleicht so zwischen 12 und 16 Jahre, manche sagen auch 12 und 14 Jahre aber zwölf und 16 Jahre. Und ab dem 12. Je Lebensjahr konnten Mädchen verheiratet werden und Jungs ab dem 13. Lebensjahr. War schon sehr früh für unsere Zeit heute. Und die Maria war zu diesem Zeitpunkt auch schon verlobt. Das heißt, sie war in einem Mann fest versprochen. Fest versprochen als Ehefrau. versprochen. Und das bedeutet, es war damals ein bisschen anders als es heute ist, äh, Heute ist auch die Verlobung ist auch so ja, noch ein Eheversprechen, aber es wird nicht mehr, hat nicht mehr diese vielen Dinge, die damals von Bedeutung waren. Wenn jemand verlobt war, war er im Grunde genommen rechtlich, rechtlich schon verheiratet, auch wenn die Ehe noch nicht vollzogen war, sondern dazu gehörte, dass der Mann seine Verlobte zu sich nach Hause holte und dann mit ihr zusammenlebte, und dann war die Ehe vollkommen vollzogen. Und zu dieser Jungfrau kam der Engel, der, wie wir in einigen Versen vorher lesen können, bei Zacharias, einer der größten Engel war. Der größte Engel war der Engel Gabriel, und er hatte seinen Platz normalerweise vor dem Thron Gottes. Und ich kann mir vorstellen, dass es eine große Aufregung war im Himmel, als Gott äh, dem Gabriel den Auftrag gab, erstens mal zum Zacharias zu gehen und ihm zu verkündigen, dass der Vorläufer, der Johannes, der Täufer, der Vorbote Jesu äh, kommen wird. Und das war ja schon auch nicht ganz so einfach. Und dann, als er dann sagte, und jetzt gehst du zu Maria und sagst ihr, dass sie einen Sohn gebären wird, quasi den Messias. Und das wird im Himmel schon eine große Aufregung gewesen sein. Und äh, wir lesen ja auch, dass diese Botschaft schon vor vielen Jahren angekündigt wurde. In Jesaja Kapitel 7, da heißt es, Vers 14, siehe eine Jungfrau, ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Und Paulus schreibt an die Galater im Kapitel 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Das war einfach diese Zeit, in der Gott beschlossen hat, dass sein Sohn für alle Menschen zur Rettung ihr Leben auf diese Erde kommt. Und hier begegnet sich im Grunde genommen das Alte Testament und das Neue Testament. Gott hatte schon viele Jahre, ich so ungefähr 400 Jahre, nicht mehr zu seinem Volk durch Propheten gesprochen. 400 Jahre lang war kein Prophet in Israel aufgetreten, der Gottes Wort den Menschen verkündigt hat. Und dann, wir haben, ja, wir haben ja Hebräer jetzt abgeschlossen vor kurzem, und da lesen wir am Anfang vom Hebräerbrief, da heißt es ja in den ersten vier Versen, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat, zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz aller Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und ist nun so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, der, den, er, er, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Dieser Jesus wurde dir angekündigt, diese Maria, der die ganze Welt, die Menschheit retten soll, der für die Menschheit sein Leben lässt, der mit seinem Blut, unsere Sünde und Schuld abpassen soll. Und zu dieser jungen Frau oder Mädchen würden wir heute noch sagen, da kommt der Gesandte, der große Engel Gabriel. Er kommt zu ihr, kommt zu ihr in ihre Wohnung und spricht zu ihr, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir. Ich habe jetzt erstmal nachgeguckt, dann. was heißt denn eigentlich begnadete, was wird damit angedeutet, wird gesagt begnadigt, das weiß ich, denn man, man, hat, man wird begnadigt, meine Schuld, und die Schuld wird nicht vollzogen, sondern man wird begnadigt, die Schuld ist also weg. Aber dann heißt es hier, begnadigte heißt durch die Gnade Gottes mit besonderen Gaben beschenkt. Also sie ist eine Beschenkte Gottes, die eine ganz besondere Gabe hat, von Gott bekommt, eine besondere Gabe bekommt, nämlich den Sohn Gottes auszutragen und zu gebären. Luther setzt in seiner alten Bibel, so 1912 steht es noch drin, da schreibt der Luther übersetzt Begnadete quasi mit holdselige, also nennt die Maria, sagt er, sprich zu ihr, du holdselige der Engel, und holzelig heißt äh, anmutig, liebreizend, von engelhaft, schöner, äh, von engelhaft zarter Schönheit. So wird also quasi die Maria hier beschrieben. Und ich denke, wir können uns das alle gut vorstellen, als dieser Engel auf einmal vor die Maria tritt, da erschreckt sie. Heißt ja auch, und sie erschrak. Und ich denke, es ist schon schwierig, wenn jetzt auf einmal hier so ein mächtiger Engel, der größte Engel, einer der größten Engel Gottes hier jetzt auf einmal hier im Raum stehen, würden wahrscheinlich auch alle erschrecken vor diesem Anblick. Und ich denke, zum einen erschrak sie, als so ein großer und mächtiger Engel vor ihr stand, und zum anderen, dass dieser Engel sie auch noch grüßte. Es gehörte damals nicht zur guten Sitte, eine Frau zu grüßen, das gehörte sich nicht. Und der Fritz Rieniger schreibt, das wird auch deutlich an folgendem jüdischen Gebetswort. Da haben die Juden gebetet, die Männer, ich danke dir Gott, dass du mich nicht geschaffen hast als Heiden, als Aussätzigen oder als eine Frau. Ja, ich schmundelt, aber das war damals das Denken, in dieser Zeit, es hat sich doch einiges, Gott sei Dank, geändert. Aber das war für sie jetzt alles neu, das war für sie schreckhaft, das war einfach so. Aber es ist nicht nur so, dass der Schrecken nicht nur dann kommt, oder dass sie dadurch nur allein erschrocken ist, sondern das zeigt auch so ein Stück, dass die Maria nicht sündlos war, wie es wie die katholische Kirche oft behauptet, die Maria war nicht sündlos. Und eine Begegnung mit Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit lässt uns in unserer Schuld und Sündhaftigkeit lässt uns unsere Schuld und Sündhaftigkeit erkennen und wir erschrecken uns und halten die Gegenwart Gottes nicht aus. Wenn wir eine Begegnung mit Gottes Herrlichkeit haben mit seiner Gerechtigkeit, dann erschrecken wir. Ich weiß nicht, wie das war, als du Christ geworden bist, als Jesus in dein Leben treten wollte, als der Heilige Geist dich dahin geführt hat, dass du dazu kam, ob du dann über deine Sünde und Schuld erschrocken bist, dass du jetzt zu diesem Gott kommen konntest und, äh, ja, und er dir deine Sünde und Schuld vergibt. Und wenn die dann weg ist, dann kann die Begegnung auch eine andere sein. Jesus war nie erschrocken, wenn ein Engel auf ihn zutrat oder wenn ein Engel zu ihm kam. Lesen wir nirgendwo in der Bibel, dass Jesus auf einmal erschrocken war, dass ein Engel da war, weil er ohne Sünde war. Er brauchte sich nicht zu erschrecken, er brauchte sich nicht zu fürchten, weil er sündlos war. Aber wir Menschen, wir würden automatisch erschrecken, nicht weil er die Gestalter ist, sondern weil wir Sünder in unserem Leben haben. Wir lesen in Lukas 5, in Kapitel 8, dass Simon sah, da fiel er zu Jesu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren. In diesem Schrecken und Furcht fragt Maria, was ist das für ein Gruß? Was geschieht hier? Aber der Engel der beruhigt die Maria als er sagt fürchte dich nicht Maria du hast Gnade bei Gott gefunden und nach diesem nach diesem Satz der beruhigung dass sie keine angst haben muss dass sie sich nicht fürchten muss dass sie vor gott gnade gefunden hat dann kommt die ankündigung und diese ankündigung wird die Maria vermutlich eine Berg- und Talbahn geschickt haben. ein Berg- und Talbahn der Gefühle. Kann ich mir gut vorstellen, dass diese junge Frau auf einmal, ja, was wird was geschieht denn jetzt? Denn da sagt der Engel, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und, sollst, zu dem, und sollst, Namen, sollst ihm den Namen Jesu geben. Der wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende nehmen. Nachdem Maria kurz über die Ankündigung nachgedacht hat und was das alles für sie bedeuten würde, kommt sie zu dem Ergebnis, dass es ja gar nicht sein kann da sie ja noch nie mit einem Mann geschlafen hat. Das kann ja gar nicht sein, dass ich schwanger werde. Ich weiß ja nichts von einem Mann. Das haben wir ja im Bibeltext gelesen. Sie hatte also mit keinem Mann geschlafen, also konnte sie auch nicht schwanger werden. Das war damals so. Heute ist es ja alles ein bisschen anders durch die künstliche Befruchtung, aber das war ja damals noch kein Thema. Aber der Engel geht gar nicht auf den Einwand von der, von der Maria ein. Es beeindruckt ihn gar nicht, was die, was die Maria sagte, sondern er spricht einfach weiter und sagt, der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Die Kraft des Heiligen oder die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Was heißt das? Was soll das bedeuten? Gott handelt ja oft im Verborgenen. Es geschieht im Verborgenen und wir sehen hinterher nur das Ergebnis. Wie das zustande gekommen ist, wie Gott das gemacht hat, das, da lässt er uns nicht rein sehen. Und äh, wir lesen auch schon im Alten Testament von diesem Überschatten äh, einer Wolke, äh, als das Volk Israel... Auf der Wüstenwanderung war, da wurden sie überschattet von einer Wolke beim Tage. Und auch in 2. Mose lesen wir Kapitel 16, Vers 10. Da ging es um, die Israeliten hatten Hunger und sie haben gemurrt gegen Mose und gegen Aaron und waren aufsättig und so weiter. Und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandten sie sich zur Wüste hin und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Wird oft in der Bibel so beschrieben, dass eine Wolke in der Wolke dann Gott sich aufhält mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Größe. Jesus ist mit, seinen, mit vier seinen Jüngern auf dem Berg und da kommen zu ihnen Elia und Mose und Jesus wird verklärt. Und da heißt es in Kapitel 17, Vers 5, Und als er noch so redete, siehe, da überschatteten sie eine Le lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Also dieses Überschatten mit einer Wolke, wie auch immer, da spricht Gott, da spricht er, ist er oft in, verborgen in seiner Herrlichkeit, in seiner Majestät. Aber für Maria, denke ich, war das alles nicht so ganz vollständig klar und bewusst, was der Engel ihr da, äh, da sagte. Und da sie da am Zweifel war, wie das alles geschehen soll, und es war ja alles fremd und neu, und es gab es ja noch nicht, und äh, das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich da auch ein bisschen ja, durcheinander war, sprach der Engel noch zu ihr, um, diese, um das zu verstärken, um ihr vielleicht auch den, den Glauben, äh, dass, sie, dass sie glauben kann, da fügte der Engel noch eine Tatsache hinzu. Die, die Maria auch wusste, ihre Verwandte, wie es heißt, die Elisabeth, hieß es ja davon, sie ist unfruchtbar. Aber dann sagt der Engel zu ihr, nein, obwohl sie schon eine betagte alte Frau ist, wo es eigentlich nicht mehr äh, biologisch möglich ist, dass sie noch Kinder gebären kann, aber sie war schwanger, im sechsten Monat schwanger, also etwas, was eigentlich nicht mehr was nicht passieren kann, was eigentlich nicht mehr möglich ist, menschlich gesehen, das schenkt Gott hier. Diese Tatsache teilt der Engel der, der Maria mit, um es ihr, ja, auch ihr zu helfen, auf Gott zu vertrauen, ihm zu glauben. Und dann fügt er noch einen Satz hinzu, der auch unseren Glauben fordert einen Satz hinzu, wo wir oft Zweifel haben, wo wir oft denken, ja, kann das sein, ist das möglich? Und zwar der Satz in Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott, der die Erde geschaffen hat, das Universum geschaffen hat, der uns geschaffen hat, der alles geschaffen hat, sollte es ihm nicht möglich sein, dass eine Jungfrau schwanger wird? Maria war bestimmt eine sehr gläubige Jüdin und die auch so lebte, dass sie Gott gefallen wollte. Gott hat sie gesehen, denn er ist ein Gott, der uns sieht. Und Maria lässt alle ihre Bedenken, die ihr bestimmt gekommen sind, fallen. Sie schiebt sie beiseite. Sie fragt sich nicht mehr, was wird der Josef denken, wenn er erfährt, dass ich schwanger bin? Oder wie wird er reagieren? Wird er mich verlassen? Ich werde bestimmt das Geschwätz der ganzen Stadt. Werde ich angeprangert? Werde ich angeklagt? Und wenn ich angeklagt werde, ja, dann kann sogar sein, dass ich wegen Ehebruch gesteinigt werde. All diese Bedenken, die bestimmt ihr in den Sinn gekommen sind, als sie erfährt, ich bin schwanger, was macht es jetzt? Ich bin eine Verlobte, ich bin noch nicht verheiratet, ich darf eigentlich gar nicht schwanger sein, weil es eigentlich nicht sein darf. Und dann kommen diese Bedenken, diese Ängste. Aber sie kann sie nach dem, was der Engel zu ihr gesagt hat, beiseite legen. Denn sie weiß, Gott... Bei Gott ist kein Ding unmöglich, wie der Engel zu ihr gesprochen hat. Maria glaubte dann dem Engel, was er verkündigte. Anders als Zacharias, der zweifelte und wurde stumm, als sein, äh, bis sein Sohn geboren war und er ihn, ihm den Namen Johannes gab, wie es der Engel gesagt hatte, Kapitel 5 Lukas Kapitel 1, Vers 64. Der Zacharias war nicht, hat nicht geglaubt, dass seine Frau nochmal schwanger wird. Und deswegen wurde er stumm und konnte nicht sprechen, bis er auf diese Karte oder Schieberstein oder was auch immer draufgeschrieben hat, dass der Name Johannes sein soll und nicht Zacharias. Aber die Maria, ganz anders, sie glaubt dem Engel, sie glaubt der Verheißung Gottes. Sie vertraut darauf, dass Gott zu ihr gesprochen hat. Und in diesem Moment ist sie auch bereit, diesen Weg mit Gott zu gehen. Sie ist bereit dazu. Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Markt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Letzte Frage an dich. Kannst du diesen Satz auch sagen? Siehe, ich bin des Herrn Magd oder siehe, ich bin des Herrn Knecht. Ich will das tun, was du mir aufträgst. Bist du bereit dazu, wie die Maria Wie war es, als du Christ wurdest und Jesus dich mit seinem Blut erkauft hat, all deine Sünden, die er vergeben hat, und er dann sagt: Geh hin, geh zu den anderen Menschen, erzähle ihnen davon, dass du frei geworden bist davon, dass ich dich erlöst habe. Erzähle ihnen davon, dass sie auch durch mich Rettung finden können, dass sie durch mich heil werden können. Jesus hat eine Aufgabe für dich. Hast du schon gesagt, siehe, ich bin deine Magd, siehe, ich bin dein Knecht? Oder gehörst du zu den Zweiflern und Bedenkenträgern, die alles so lange und genau bedenken und zweifeln, bis, dann zu, bis sie dann zu der Entscheidung kommen? Ja, der Ruf, der war bestimmt nicht für mich. Das muss jemand anders machen. Also, der war bestimmt nicht für mich, dieser Ruf. Da muss ich Gott vertan haben. Das kann ich nicht und dann wird es beiseite gelegt. Oder gehörst du zu den Menschen, die Menschenfurcht haben? Die Angst haben, anderen Menschen zu bekennen, dass Jesus sie befreit hat von Sünde und Schuld. Das gibt es. Es gibt Menschen, die haben so viel Furcht vor anderen Menschen, um ihnen von Jesus zu erzählen. Gehörst du dazu oder lässt du dich davon befreien? Durch die Kraft des Heiligen Geistes kannst du dich davon befreien lassen, dass du bereit bist, für Jesus unterwegs zu sein. Für Jesus ja, im Glauben und Vertrauen das hinzunehmen, dass all die Bedenken, die wir vielleicht haben, ja, was ist dann, was ist damit, was ist damit, Gott wegnehmen kann. Maria hatte bestimmt auch, wie eben schon erwähnt, einige Bedenken und auch vielleicht auch Furcht vor den Menschen, aber sie vertraute Gott. Dafür war jetzt Gott verantwortlich. Das war nicht mehr ihre Geschichte, das war nicht mehr ihre Sache, sondern wenn Gott sie gebrauchen wollte, dann war er auch dafür verantwortlich, dass die anderen Dinge auch so sein sind, dass sie das auch tun konnte. Jetzt hatte Gott die Verantwortung. Gott hat auch ihr alle Bedenken und alle Furcht in wunderbarer Weise weggenommen und vor allen Dingen auch gelöst. Gott arbeitet hier mit Menschen, die keine große Vorbildung oder hervorragende Gaben und Talente besaßen, sondern es waren einfache Menschen aus dem Volk. Einfache Menschen, so wie ich, vielleicht auch wie du, ich weiß es nicht. Aber alles, was sie zu ihrem Auftrag benötigte, bekam sie von Gott. Und das bekam sie dann, wenn es gebraucht wurde. Nicht schon im Vorfeld, es wurde nicht alles im Vorfeld, und es wird auch bei Gott heute nicht alles im Vorfeld geregelt, sondern es wird geregelt dann, wenn es dran ist. Step by Step, Schritt für Schritt, wie mit den Klößen des Bauern, einer nach dem anderen. So handelt Gott, er gibt nicht schon das Ende, das Ziel vor Augen, sondern er gibt den nächsten Schritt vor Augen, den wir gehen sollen. Ja, und zu dieser Lösung gehörte auch Josef, der ihr Verlobte. Wie es mit der ganzen Sache, wie der mit der ganzen Sache umgehen wollte, aber es dann doch nicht getan hat, dazu noch ein, ein paar Gedanken.
2: Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria seine Mutter dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkam, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist, es, das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht.» Siehe, eine junge Frau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus.
1: Danke, Herr ja, in der Bibel steht es nicht, wie der Josef von der Schwangerschaft seiner Verlobten erfahren hat. Das lesen wir dann irgendwo. Aber er war, ja, kann ich mir gut vorstellen, offensichtlich geschockt und enttäuscht. Als er das gehört hatte, bevor der Engel zu ihm gesprochen hat, dann im Traum. Seine geliebte Maria, schwanger von einem anderen Mann. Nein, das geht nicht. Ich muss sie verlassen. Josef, Josef wird hier beschrieben als ein frommer und ein gerechter Mann. Aber eine Frau, die Ehebruch begangen hat, mit der wollte er nicht zusammenleben. Auf keinen Fall. Also entschied er sich, sie heimlich zu zu verlassen. Aber wie passt das zusammen? Fromm und gerecht und dann heimlich jemand zu verlassen. Eine Verlobung war zu der damaligen Zeit viel mehr, als es heute im Grunde genommen ist. Es, war, es kam rechtlich einer Eheschließung gleich. Wenn der Verlobte in dieser Zeit sterben sollte, dann galt die Verlobte als Witwe. Und wenn die Verlobte sich mit einem anderen Mann einließ, dann galt dies als Ehebruch. Und Josef hätte jetzt die Maria öffentlich wegen Ehebruch anklagen können, und sie wäre dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tode durch Steinigung ver, ver, ähm, verurteilt worden. Aber das wollte der Josef auch nicht. Also was sollte er jetzt tun? Mit einer untreuen Frau wollte er nicht zusammenleben und dass sie getötet würde, das wollte er auch nicht. Also blieb ihm nur das eine übrig, er wollte sie heimlich verlassen. Aber das war eine ganz andere, wie wir das, wie, also ich muss jetzt von mir ausgehen, erstmal, wie ich jetzt denke, er ja, will sie heimlich verlassen, das heißt so ganz im Stillen, so mich aus den, aus den Ästen machen, nichts mehr damit zu tun haben, einfach verschwinden und weg und aus, ich habe da nichts mehr mit zu tun. Aber das war, das ist hier nicht gemeint mit dem heimlichen Verlassen. Dieses heimliche Verlassen würde der Maria die Möglichkeit eröffnen, den Mann zu heiraten, mit dem sie sich eingelassen hat, von dem das Kind ist. Also sie wäre dann, es würde gar nicht groß irgendwie angeklagt oder in die, in die Öffentlichkeit kommen, sie würde einfach den Kindesvater heiraten und dann war, die, war alles erledigt. Da wäre sie quasi auf dem Schneider gewesen. Das war... Das ist hier unter heimlich verlassen zu verstehen. Das heißt also, er wollte ihr noch gut, dass sie die Möglichkeit hatte, den anderen Mann zu heiraten, um nicht, wie gesagt, zum Tode verurteilt zu werden. Und der Josef denkt, das ist ein guter Plan, so werde ich das tun. Aber er hatte diesen Plan ohne Gott gemacht, denn Gott hatte einen besseren Plan. Und deshalb schickte er ihm einen Traum. Und in dem Traum erschien der Engel, dem Josef, und erklärte ihm den ganzen Sachverhalt, das, was wir eben in 1. Äh, Matthäus 1 äh, gelesen haben. Und Josef, er glaubte dem Engel sofort. Er hat keine Bedenken gehabt oder sonst irgendwie, der Engel hat ihm das erklärt, so hat Gott das entschieden, so will Gott das und du bist ein Teil davon, weil du musst dem dem Kind den Namen Jesus geben. Und Josef glaubte dem Engel, denn er war ein Bode Gottes. Er sagt das, was Gott gesagt hat und hat ihm auch den Willen mitgeteilt. Josef zweifelte nicht an Gottes Wort und an seinem Auftrag, sondern nachdem er vom Schlaf erwacht war, machte er sich sofort daran, den Auftrag Gottes auszuführen und holte die Maria zu sich nach Hause. Und somit war das für alle Welt ein verheiratetes Paar. Sie waren nun verheiratet und damit waren die anderen Probleme, die hätten auftreten können, alle beiseite. Der Glaube des Josefs hat ihn von seinen Sorgen und Problemen befreit und ihm seine geliebte Maria zurückgebracht. Und die beiden lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Und wenn sie nicht gestorben sind, pünkteln, 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 dann wäre das alles nur ein Märchen. Aber es ist kein Märchen, sondern es ist ein wichtiger Teil von Gottes hervorragendem Heilsplan für die ganze Menschheit. Eine unglaubliche Geschichte, aber wahr, weil Gott sie geschrieben hat. Gott hat diesen Plan entwickelt für die Menschen. Und ich finde es einen so schönen, wunderbaren Plan, als ich mich mit dem Text hier beschäftigt habe. Da ist so viel, so viel drin in diesem Text, in diesen Dingen. Es ist einfach genial, wie Gott handelt und wie Gott Menschen gebraucht in der Realität, auch wenn es manchmal sich anhört als Märchen oder unglaublich. Aber hier ist auch der Beginn des Neuen Testamentes. Gott wurde Mensch, klein und hilflos, im Bauch einer Jungfrau. Der Glaube und das Vertrauen von zwei Menschen an einen lebendigen Gott hat mit dazu beigetragen, dass wir uns heute Kinder Gottes nennen dürfen. Gott hat das alles geschenkt, aber diese beiden Menschen haben Gott vertraut, haben seinem Wort vertraut und Gott hat sie wunderbar und herrlich geführt. Das Heilige, das im Bauch der Maria war, das Heilige, das geboren wurde, ist Gottes Sohn, gekommen zu uns als Errettung. Der Johannes schreibt in seinem ersten Kapitel, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeugte, das alle durch ihn glaubten. Es ist nicht, er ist nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Und das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet hat die in diese Welt kommen. Es, ist, es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkennt es nicht. Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele aber an ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Gottes Kinder, denen er, die an seinen Namen glauben. Amen. Danke, Jesus Christus, dass du gekommen bist. Danke, dass du auf diese Erde zu uns gekommen bist, damit wir ja erlöst werden von unserer Sünde und Schuld. Und ich danke dir, dass du das alles auf dich genommen hast. Und Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen darum, dass du uns auch in dem Glauben stärkst, in dem Glauben stärkst, den wir äh, im Römerbrief gelesen haben, aber auch den Glauben hier, wie Josef und Maria ihn hatten. Schenke uns diesen Glauben, dieses Vertrauen auf dich, dass wir das, was du uns sagst und mitteilst, dass wir das aufnehmen und annehmen und auch dir zur Ehre leben und umsetzen. Dir sei die Ehre, dir sei Anbetung, Dir sei Lob und Dank. Amen.